0: Bien bonjour et bienvenue dans le podcast du Retail, voici une nouvelle série de podcasts, cette fois sur la formation. Et oui, se former, former ses équipes en continu, voilà bien une condition de succès, complètement d'actualité pour la distribution. Et donc Retail Inditel, partenaire du podcast du Retail, est un cabinet de conseil et de formation à destination des enseignes, des magasins et des marques. Nous avons sélectionné dans notre offre quelques thématiques de formation et pour chacune, nous allons visiter les cinq clés de la réussite. C'est aussi une occasion de faire connaissance avec une partie de l'équipe des consultants formateurs de RITEL Inditel et d'en savoir plus sur l'offre de formation de retail Campus. Eh bien, Aujourd'hui, j'ai euh, l'énorme avantage et plaisir de recevoir Émilie Roger.
1: Bonjour, bah, je suis euh, ravie euh, de partager euh, ce moment avec euh, Retail Campus pour euh, voilà, échanger sur euh, la
0: formation. Émilie, avant qu'on parle de la formation que tu proposes, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton parcours Oui,
1: alors euh, moi je viens des galeries Lafayette Haussmann. Donc, euh, mon expertise métier, c'est la vente et le management. Et aujourd'hui, euh, je mets euh, cette expertise euh, au service euh, des entreprises, voilà, sous la forme de, de la formation. Donc, euh, aujourd'hui, je suis formatrice consultante euh, dans le domaine de la vente, euh, du management et de la RSE. La RSE, donc, sur de la sensibilisation à la RSE, hein, avec une spécialisation... La formation, euh, vendre des produits cosmétiques euh, responsables dans une démarche RSE. Donc je combine euh, la vente et la RSE. En parallèle, euh, je suis euh, engagée personnellement sur euh, différents euh, sujets environnementaux. Je suis animatrice de la fresque euh, du climat et euh, d'ateliers de sensibilisation au zéro déchet avec euh, Zéro Ouest Paris.
0: Très beau parcours et très belle vocation. Alors, comment est née cette formation de vente des produits cosmétiques responsables
1: Alors, je suis partie euh, du constat. Euh, premier constat, c'est que les clients, il y a une demande... Euh, des clients de plus en plus croissantes, de produits respectueux de l'environnement, donc des produits qui sont non nocifs pour la peau, des produits d'irresponsables. Le deuxième constat, c'est qu'on a d'un côté les entreprises, donc ici les entreprises de cosmétiques, qui cherchent des solutions pour attirer de nouveaux talents et fidéliser leurs collaborateurs. On sait qu'aujourd'hui, le recrutement est compliqué, il y a beaucoup de turnover et... Une des solutions pour fidéliser les collaborateurs, c'est le management. Et je vous invite à écouter ou réécouter le podcast de Jean-Paul Carretero sur les 5 clés de réussite d'un bon management. Ensuite, le constat suivant, c'est que nous avons de l'autre côté les, les actifs qui cherchent du sens à leur métier, à leur mission. Donc ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire bah, agir euh, voilà, et se sentir utile. Donc les actifs, donc les, les collaborateurs, souhaitent contribuer aux enjeux en fait, de la transition écologique et ou sociale. Ils veulent appartenir en fait, à une organisation
0: qui agit pour l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin qui est euh, purement technique C'est-à-dire que ces produits sont des produits qui sont relativement nouveaux où on va demander à un vendeur ou à une vendeuse finalement bah, qu'est-ce qu'il y a euh, dans le tube, qu'est-ce qu'il y a dans le pot et donc, ça demande peut-être des connaissances un peu différentes aussi. Oui, tout à
1: fait. C'est en fait la vente de produits cosmétiques responsables. C'est vraiment une vente spécifique euh, parce que ces, produ ces produits-là sont tendances, sont recherchés, mais en même temps euh, méconnus euh, de la clientèle. Donc, euh, il est euh, vraiment essentiel que euh, les conseillers de vente en magasin euh, connaissent euh, ces différents produits
0: et notamment euh, la composition des produits. Et puis enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus dans la RSE des contraintes qui sont des contraintes externes, qui sont des contraintes euh, légales et juridiques.
1: Oui, donc euh, effectivement les entreprises là euh, sont, sont contraintes par la loi Climat et Résilience et la loi AGEC euh, d'élargir leur offre de produits en vrac, également de réduire l'utilisation de plastique à usage unique et ce, d'ici à 2025 et
0: 2030. Alors, parlons maintenant de cette formation. Euh, quelles sont selon toi les cinq clés de la réussite pour embarquer ces équipes euh, de vente euh, à la vente de produits de cosmétiques responsables Alors, la première chose qui
1: est vraiment essentielle, c'est euh, faire comprendre aux apprenants quel est le contexte en fait, de la vente de produits cosmétiques responsables Pourquoi aujourd'hui leur entreprise euh, se lance euh, dans cette démarche euh, d'élargir leur offre de produits cosmétiques responsables euh, C'est l'occasion de montrer euh, que c'est un vrai engagement de, de l'entreprise avec des actions euh, très larges. Donc, euh, ça va permettre de donner du sens aux apprenants. Donc, on va parler bah, de RSE puisque euh, la vente de produits cosmétiques responsables rentre euh, dans la démarche euh, RSE de l'entreprise et euh, nous allons euh, expliquer, nous allons en profiter pour expliquer quelles sont les actions globales RSE de l'entreprise pour donner encore plus de sens et en fin de compte euh, répondre aux besoins de l'entreprise d'impliquer ses équipes dans sa démarche RSE et en même temps euh, eh bien, euh, montrer aux collaborateurs qu'ils peuvent vraiment s'investir et s'impliquer dans, je dirais, la protection de l'environnement à travers leur métier.
0: Donc donner plus de sens, comme oui, on dit à, à leur métier. Oui, tout à fait. C'est essentiel, oui. Alors, quelle est la deuxième clé J'ai l'impression que là, on rentre un peu dans l'intérieur du produit les spécificités du produit oui tout
1: à fait donc comme on le disait tout à l'heure c'est essentiel dans, dans la vente de produits cosmétiques responsables de bien connaître les spécificités de, de ces produits là parce qu'en fait c'est vraiment un univers propre euh, ce sont des produits, comme je le disais, qui sont peu connus des clients. Donc, ils viennent dans les magasins de grandes enseignes de cosmétiques, par exemple. Et ils ont besoin vraiment d'être rassurés sur l'efficacité de ces produits, euh, sur la promesse. Parce que, euh, voilà, ils sont attirés, ils ont envie de, de tester, mais ils ne sont pas tout à fait convaincus. Donc, c'est très important euh, de connaître la, la technicité de, de ces produits pour réussir à convaincre le client et euh, de, de l'inciter... Euh, voilà, à, à tester, euh, d'acheter pour tester euh, ce type de produit. Donc, très important de connaître les caractéristiques euh, de, de ces produits. Et donc, d'où l'importance de les former pour leur faire découvrir, par exemple, sous quelle forme peuvent se présenter les produits et les avantages qu'on peut mettre en avant en fonction de chaque produit. Parce qu'un produit dit naturel ou responsable n'a pas les mêmes avantages en fonction de, de sa classification, de sa composition, bah, par, par exemple également de son packaging, sa traçabilité, son contenant également. Et on va aborder aussi, euh, on va étudier aussi euh, les logos et les slogans euh, des différentes euh, marques. Euh, voilà, pour euh, que les conseillers de vente en magasin se sentent vraiment à l'aise sur le sujet, soient vus comme des experts par les clients.
0: Et donc, vous allez faire quoi Vous allez faire la chasse au greenwashing
1: pendant cette euh, formation Oui, évidemment, on va aborder euh, le sujet parce que, c'est important de faire la part des choses, en fait, quand un produit est dit est certifié, par exemple, bio, eh bien, il, y a quand même, il peut toujours y avoir une part de produits qui ne sont pas naturels dans le bio, et donc, c'est important que les, les apprenants puissent comprendre, analyser, j'ai envie de dire, eux-mêmes, les différents produits, en fonction de la, de la composition, voire... Réussir à identifier en fait ce qui est, euh, est réellement naturel et, et ce, qui peut être, ce qui peut être plus controversé en fait. Avec une panelle de différents produits, euh, les apprenants vont pouvoir euh, étudier ça de très près.
0: Alors la troisième clé, quelle est-elle
1: Alors la troisième clé, eh euh, c'est connaître les différents labels des produits cosmétiques responsables. Aujourd'hui, il y a une multitude de labels dans le commerce, que ce soit les labels alimentaires, les labels cosmétiques. C'est à s'y perdre. C'est une vraie autoroute. <rire> Donc, euh, c'est important. Euh, il faut que les conseillers de vente connaissent les différents labels avec les spécificités. Voilà, parce qu'un un produit euh, qui a le label Natru ou un produit euh, qui a une certification bio n'ont pas du tout les mêmes spécificités. Donc là, on va voir à travers une ribambelle, euh, entre guillemets, de labels, voir quelles sont les caractéristiques à cette, à cette occasion. Je vais leur distribuer aussi un label book qui va permettre de leur servir de support en fait pour pouvoir identifier quelles sont les différentes caractéristiques de ces labels et même pouvoir le consulter sur place avec, avec les clients sous un format certainement qualitatif au logo de, de l'enseigne, qu'ils pourront donc consulter sur place devant le client
0: et, euh, et pouvoir aussi bah, rassurer le client et montrer que c'est une vérité. Alors la quatrième clé, là cette fois on rentre vraiment dans la vente. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment tu réentraînes finalement des équipes à la vente sur ces produits responsables
1: Alors là l'idée c'est vraiment euh, de revoir ensemble quelles sont les différentes... Euh, étapes de la vente et euh, même si euh, voilà ces différentes étapes sont, sont connues euh, des apprenants euh, dans l'idée euh, de, de revoir dans la globalité euh, ces étapes pour euh, notamment les personnes bah, qui, euh, qui viennent juste d'être formées c'est un moyen de c'est un rappel et pour les personnes en fait euh, qui sont les conseillers de vente qui ont été for formés depuis très longtemps donc euh, qui ont euh, la pratique, mais qui ont peut-être oublié euh, un peu euh, le côté, euh, le côté euh, euh, technique. Alors, est-ce qu'on
0: peut se redire euh, les six étapes de la vente
1: Oui, donc euh, nous avons en premier euh, l'accueil, donc euh, une étape essentielle pour... Euh, attirer euh, le client. Euh, L'étape numéro 2, c'est la découverte des besoins. Donc, euh, une étape euh, également... Toutes les étapes sont <rire> très importantes. Donc, euh, une étape qui va permettre de... En fait, c'est une étape où il faut le conseiller de vente va poser un maximum de questions au client pour le faire vraiment parler euh, sur, euh, sur
0: ses besoins, sur ses attentes. Et est-ce que la découverte des besoins est un peu particulière justement euh Face à un client qui va être en recherche de produits plus naturels Ça va
1: être, ça va être disons, le, la, même, euh, la même approche, la même technique, avec des questions ouvertes. Euh, voilà, donc peut-être plus ciblée effectivement, sur, euh, sur les, la technicité de ces produits-là. Qu'est-ce qui est attendu vraiment par le client Est-ce que c'est vraiment la composition Est-ce que c'est le zéro déchet avec le packaging Voilà, donc il y a quand même une orientation. Mais la technique reste la même. Et donc, euh, l'étape numéro 3, nous avons euh, la proposition de produit. Donc, la proposition de produit qui est une étape euh, qui va répondre directement euh, à, aux besoins du client, à ce qu'aura exprimé le client euh, pendant l'étape de la découverte des besoins. Et euh, c'est l'occasion également de faire tester les produits pour, voilà, convaincre le client. C'est une étape vraiment essentielle puisqu'un produit testé à 80% est un produit acheté. Donc, euh... Ensuite, nous avons l'étape 4 qui est la réponse aux objections qui est une étape vraiment essentielle, je dirais, dans la vente parce que c'est l'étape qui va vraiment décider le client à euh, choisir entre tel ou tel produit. Et pour autant, c'est une étape pour avoir interrogé les conseillers de vente en magasin cosmétique. C'est une étape avec laquelle les conseillers de vente sont le moins à l'aise. Parce qu'il faut euh, avoir en tête euh, déjà, retenir tout ce que nous a dit le client auparavant pour pouvoir rebondir avec des arguments, mais qui sont en lien avec ce que le client nous a déjà dit. Euh, ce pas nos arguments à nous, ce sont les arguments du client. Donc, euh, c'est dans ce sens-là où, en fait, c'est une étape essentielle. Et pour que cette étape soit vraiment bénéfique pour les apprenants, bah, il faut oh. s'exercer au maximum donc la vente complémentaire, voilà, l'idée c'est de proposer euh, un produit euh, supplémentaire au client euh, qui peut être euh, associé au produit euh, qu'il aura, euh, qu aura choisi. Et donc la dernière, qu'il ne faut jamais oublier Donc la prise de congé, c'est la dernière étape, c'est je dirais ce dont va se souvenir le client. Donc euh, très important avec le sourire... Euh, euh, j'espère je, vous revoir bientôt ou à bientôt ou euh, voilà, on vous attend à nouveau dans notre magasin très prochainement avec plaisir
0: donc on a vu la quatrième clé qui est vraiment une, une clé technique la vente euh, c'est quoi la cinquième et dernière clé de la réussite alors justement je parlais de
1: s'entraîner, s'exercer au maximum à la réponse aux objections et là euh, la clé bah, ça va être vraiment le côté pratico-pratique où en fait euh, pendant la formation, les apprenants vont euh, s'exercer à, à la réponse aux objections. Donc, euh, avec différents scénarios types, euh, les, les apprenants vont pouvoir euh, s'entraîner à répondre euh, voilà, de façon pertinente pour réussir à convaincre euh, les clients en fonction des freins euh, qu'il exprime encore. Et euh, donc, on va par passer une bonne demi-journée euh, voilà, à s'entraîner euh, sur cette réponse aux objections pour que ce soit un automatisme et avec euh, des situations euh, dif extrêmes, euh, différentes, euh, voilà avec euh, un client qui arrive en magasin qui, lui, alors, euh, est très, très calé euh, voilà sur ce type de produit et va un petit peu titiller euh, sur « Tiens, là, cette je vois que ce produit-là, bon, euh, est-ce que ce serait pas du greenwashing, par exemple ou... Et, euh, et d'un autre côté, le client qui arrive en magasin qui, bah, lui, ne connaît pas du tout euh, ce, ce type de produit, mais qui a envie quand même de tester. Donc euh, voilà, ce sera l'occasion de, de s'entraîner euh, tout en
0: s'amusant. Voilà. Très bien, alors euh, si on veut résumer nos cinq clés de la réussite pour cette formation à la vente de produits cosmétiques responsables, c'est quoi le Give Me Five Alors, donc la première clé,
1: c'est comprendre le contexte dans lequel rentre la, pro la vente de produits cosmétiques responsables. La deuxième clé, c'est la connaissance des produits cosmétiques responsables. La troisième clé, c'est la connaissance des labels. La quatrième clé, c'est la révision des six étapes de la vente. Et la cinquième clé, c'est s'exercer à la réponse aux objections et aux tests de produits.
0: Eh bien, merci beaucoup, Émilie, pour avoir partagé avec nous ces cinq clés de la réussite. On va essayer de se faire le Give Me Five. J'espère que vous l'avez bien entendu. Eh bien, euh, on vous engage tous, que vous soyez euh, marque de cosmétiques, que vous soyez enseigne euh, de produits cosmétiques, on vous engage tous euh, à nous contacter. Émilie se fera un plaisir de partager avec vous le détail de, ce, de cette formation assez originale, mais qui est tellement, tellement, tellement dans l'actualité aujourd'hui. Merci, merci beaucoup.